0: Der Örningsche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber mit Julian, Jasper und Stefan. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2023. Der Örningsche Fußball-Podcast ist natürlich auch dieses Jahr wieder für euch da. Mir zugeschaltet sind heute wie gewohnt Stefan und Jasper. Frohes Neues, Jungs. Hallo. Frohes
1: Neues. Frohes
0: Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht wie
2: Boatengen-Ballack im fa Finale. <lacht> ist das unangebracht?
1: <lacht> <lacht> nee, äh, <es> <lacht> ich glaube, es ist lang genug her, oder? Ja. Jetzt, man darf wieder mitzumachen. Too soon, too soon. <lacht>
0: Ja, aufregendes, spannendes Jahr. Ne? Also hat ja jetzt krass angefangen. Ronaldo wechselt zu Al-Nassar nach Saudi-Arabien und tritt damit jetzt in die Fußstapfen von Angelos Caristeas, der da auch mal <lacht> gespielt hat. <lacht> das war ja mein persönliches Highlight, als ich das rausgefunden habe. Ähm, Arsenal steht an der Tabellenspitze der Premier League. Auch super krass, ganz ohne Patrick Vieira und Freddy Jungberg.
1: Und Marc Overmas auch noch, he? der ist ja auch nicht mehr da. Ist er nicht letztes Jahr gewechselt? <lacht> ja, Marc Obermaß ist auch nicht mehr da, ganz recht. Und Giovanni von Broncos auch nicht.
0: Ähm, und was ich ja auch noch sehr... Der war mal bei Arsenal.
2: Ja. Ja, der wurde dann von Johann Giroux verdrängt. So war das, glaube ich, ungefähr.
1: <lacht> ja, das, das passt gut rein, so wie... Ich glaube, auch Caristeas wird sich gegen Ronaldo durchsetzen bei, Nasser, bei, bei Al Nasser. <lacht> ja, apropos durchsetzen... Hier, der kleine Mattes
0: aus Das Wunder vom Bern hat sich ja erfolgreich gegen Frank Plassberg uh, durchgesetzt ja. und äh,
1: moderiert jetzt hart, aber fair. Stimmt. Jetzt, wir nehmen am Montag auf. Gestern war die erste Folge, ne? Ich habe nur die Vorschau gesehen, aber. Ah ne, heute ist die erste Folge. Auf jeden Fall liegt er jetzt los. Ich glaube, heute ist die. Zeitgleich uh. quasi ist die erste Folge, wenn ich jetzt nicht
0: komplett daneben mhm. liege. Dann letzte Woche noch ein sehr, sehr wichtiges Ereignis. Kevin Großkreuz ist. Promi darts Weltmeister geworden. <lacht> Mit Michael van Gerben.
1: Ja, okay, der kann einen auch tragen, würde ich sagen. Hast du es geschaut? Ja. In, in Teilen. Uh. Und ich habe mir dann mal die Mühe gemacht, um den...
0: Äh, habe den Laptop angeworfen, habe mal geschaut, wer da noch alles so an Promis mitgemacht hat. Und ich sage mal so, Legenden über Legenden. Unter anderem Tim Wiese, Stefan Effenberg, Mario Basler, Lothar Matthäus, <lacht> Raphael van der Vaart, Max Kruse
1: und mein persönliches Highlight Luca Toni. <lacht> Aber eine richtig geile Auswahl auf jeden Fall auch so die ersten vier Namen die hätten ja die haben wahrscheinlich auch zwischendurch schon mal irgendwo in der Kneipe bei drei Bier ein bisschen Darts gespielt bei der Nationalmannschaft oder so.
2: Ja wollte gerade sagen die haben einfach den Mailverteiler von Mobilart Fan Talk genommen. Und da dann noch mal <lacht> drauf geantwortet, wer da denn vorbeikommen will. Ah, Die waren alle dieses Jahr dabei, nicht äh, Nee, nee,
0: nee, die waren, das, das gibt es seit 2017. Ja. Und äh, die waren dann so über die Jahre verteilt immer dabei. Immer so, ah, okay. würde jetzt okay. sagen, im Schnitt so
1: ein, zwei Fußballer pro Austragung. Hm. Höherer Schnitt als beim Dschungelcamp, wenn ich das richtig überblicke. Da war ja bisher nur Ailton und Eike Immel oder Bodo Ilkner. Die kann ich nie auseinanderhalten.
2: Ah, Ike Hessler war auch da. Den
0: sollte man auch ah, nicht vergessen. Echt? Ja. Und glaub... Mario Basta hast du den gerade genannt?
1: Nee, der war auch im Dschungelcamp. Mhm. Oh, wow. Ich verfolge das so wenig ganz augenscheinlich.
2: Ah, stimmt. Das
0: ja. Dschungelcamp müsste doch jetzt irgendwann sein. Da habe ich gar nichts von mitbekommen. Ja. Ich wollte gerade sagen, Ailton war ja auch da. Äh, Jasper, du bist doch unser Fachmann äh, für solche Geschichten. Und du bist ja für noch eine Sache Fachmann. Nämlich für unseren Lieblingsrapper. Denn es gibt jetzt einen neuen Konkurrenzpodcast für den Örningschen Podcast. <lacht> und das ist im Bett mit Anna-Maria und Anis Fercici der Bushido-Podcast. Die Frage ist, ähm, ist Pekka Lagerblom
2: auch beim Podcast dabei? Der liegt mit im Bett, glaube ich. Ah, gut. Weil der könnte <lacht> ja auch äh, vielleicht ein bisschen Expertise damit reinbringen. Ja, ist das jetzt wirklich so oder ist das Satire? Weil ich habe gesehen, dass Bushido auch mit diesem einen Bildreporter, ah, mir ist der Name jetzt entfallen, der glaube ich auch immer über diese ganzen, ähm, über diesen Gerichtsprozess berichtet, mit dem soll der auch einen Podcast machen. Also der, der verhökert jetzt auch nochmal alles, womit er irgendwie Geld machen kann,
0: ist so mein Eindruck beim äh, Bushido. Mhm.
1: Mit Podcast kann man Geld machen, da habe ich ja noch gar nichts so von mitbekommen. <lacht>
0: Also ich weiß nicht, welchen Bildreporter du meinst, aber Paul Ronsheimer begibt sich ja gerne mal in Krisengebiete. <lacht> Vielleicht macht der erste ne?
2: Oh Mann, ja, uns wurden heute hier ein paar Witze von heute schon geschrieben. Ja, der, der war gut. Nee, ich, ähm, nee, ich hab grad an äh, Plasberg nicht. Ach, ja, ich, ihr, ihr könnt es ja auch mal googeln, Bushido-Podcast. Also ich glaube, der ähm, die große Bushido-Podcast-Offensive wird jetzt gestartet und äh, der macht auch noch einen zweiten Podcast. Aber ja, äh, sch schlimm genug das Ganze, obwohl es, glaube ich, nicht schlimmer als Pocher und Cruises Podcast werden kann. Da habe ich mal neulich oh. reingehört. Ähm, Wie heißt der? Oh, es ist zu lange her. Die haben den, glaube ich, während der WM gestartet, aber dann war der auch nicht aktuell. Also die haben von irgendeinem Medienunternehmen da wahrscheinlich so ein bisschen Kohle bekommen, sich fünf Stunden in einen Raum gesetzt und das wurde dann immer irgendwie nach 20, 30 Minuten unterteilt, also... Die haben dann während der WM einen Podcast veröffentlicht und konnten nichts zur WM sagen, weil das vorher
0: aufgenommen war. Also ja, äh, okay. Also Oliver Pocher und Max Kruse. Ja. Also das heißt, der eine ist Hannover Fan und der andere äh, ist bei Wolfsburg rausgekickt worden. Das heißt, die dissen die ganze Zeit nur den VfL. <lacht> ja und sich sich beide so gegenseitig. Aber es, es wird natürlich
2: auch häufig betont, was für ein Kultkicker Max Kruse ist. Ähm ja, obwohl ich Kruse eigentlich insgesamt so ganz sympathisch finde, aber bei Oli Pocher, ja. Es ist naja. das
1: absolute Gegenteil, würde ja. ich sagen.
2: Aber um jetzt den Bogen zur Darts-WM zu, äh, zu spannen, der war da doch, glaube ich, auch dabei und wurde ausgebuht, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Ja, der hatte so einen äh, roten Iro oh, ist Der hat den oh äh, sich angeklebt und hat damit mit irgendeinem anderen Data. Äh, verhohne wie man so schön sagt. Ähm, jetzt müsst ihr mir sagen ja, ja, ich Peter hab,
1: Wright ist das. Genau, der. Ja, Peter Wright hat den Genau, ja. Der wurde ich da finde wir sollten häufiger hier verhone
0: sagen im Jahr 2023. Hm, ja.
1: Das könnten wir uns ja mal als Ziel stecken. Oder äh, gelackmeiert ist natürlich auch ein sehr schönes Wort. <lacht> ja, finde ich auch gut.
0: Übrigens, ähm, wer auch so ein bisschen ähm, verhohne werden könnte in diesem Jahr, ist, ähm, habe ich mir gedacht Vielleicht auch Giovanni Federico, den habe ich jetzt gesehen beim AOK-Hallenturnier, was auf Sport 1 letzte Woche übertragen worden ist. Uh. Hat einfach so einen richtig schönen Bierbauch, aber spielt immer noch Fußball wie ein junger Gott. Ähm, war im Bochum-Team äh, an der Seite von Darius Wosch und Wosch spielt auch so unfassbar gut. Also <lacht> da habe ich mich jetzt wirklich ganz, ganz ohne Spaß. Zaubermaus. habe ich mich wirklich gefragt, warum man den nicht noch nochmal reaktiviert und dann noch mal mitkicken lässt beim VfL.
2: Ja, berechtigt. Wosch ist wahrscheinlich auch noch einer, der richtig drahtig noch ist,
0: oder? Der ist unfassbar drahtig. Der <lacht> ist superwendig, <lacht> sehr ballgewandt immer noch. Guter Abschluss. Einen ähm, guten Abschluss hatte auch Ailton, der auch mitgespielt hat. Der hat auch noch so einen gewissen Hunger. Äh, hat, hat <lacht> sich auf jeden Fall gut ansehen lassen, die ganze Geschichte. Was war ja. da noch
1: so für Legenden dabei?
0: Äh, äh, Soltan Sebeskin war noch dabei unter anderem.
1: Uh. Und, oh ja. auch ein
0: Podcast-Liebling ja, ja, tatsächlich. Ja. Auch ein Podcast-Liebling. Ähm, ja, frag mich nicht, ich bin auch irgendwann eingeschlafen, ich habe keine Ahnung, wer gewon <lacht> äh, gewonnen hat. Ähm, mm, ich, na doch, doch, das habe ich,
2: glaube ich, äh, so am Rande mitbekommen. Äh, der äh, Werder Bremen, ja, Kader oder die Mannschaft war auch ganz kultig. Da haben Barkfrede, Valdez, Marin und Ailton gezaubert. Stimmt, Marco Marin war dabei. Äh, Valdez, ja <lacht> Genau, und ich glaube, Valdez war auch noch ganz gut in Form und die sind, glaube ich, auch sehr weit gekommen. Ähm, ich, Oh, ne, nee, das, das kriege ich nicht mal ganz zusammen, aber ich glaube, die sind auf jeden Fall entweder unter, ins Finale oder unter die ersten vier gekommen. Also auch eine, eine Zaubertruppe und dann noch Philipp Bargfriede.
0: Ja, und Philipp Bargfrede also leider mit der Nummer 8 und nicht mit der Nummer 44.
1: Ach. Schade, schade. Ja. Das ist nicht mehr der Fußball, den ich liebe, wenn Philipp Bargfriede die Nummer 8 <lacht> trägt.
2: Ja, aber spielt der nicht auch noch? Ich glaube, der spielt in der U23 mittlerweile bei Bremen. Oder hat aufgehört.
1: Glaub, Oder bei Bremen 3?
2: Ja, der, der könnte natürlich den, ich glaube, beim HSV 3 haben Ovo Moyela und Jansen noch mal mitgekickt. Mhm. Auch nicht mehr, aber kann natürlich auch sein, dass er noch eine weiter nach unten äh, gegangen ist.
1: Ja, Jansen spielt mhm. noch beim HSV 3. Glaub Als ich. Präsident? Als Präsident, ja. Talking Talk about Stammplatzgarantie, ne? Ja,
0: also da musst du den Fußball ja wirklich lieben, wenn du als Präsident noch selber dich da auf den Platz stellst.
1: Ganz eindeutig, ja.
2: Ja, ja gut, fairerweise muss man sagen, dass Jansen jetzt wahrscheinlich so 30 ist. <lacht> Ungefähr. Ist schon also, hochgeschätzt, ja. Ho hochgeschätzt. Da, äh, ja, geben andere ihr Bundesliga-Debüt.
1: Ungefähr so alt wie Thomas Rinkon, könnte man sagen. <lacht> Auch immer wiederkehrt diese Person. Der hat eine rote Karte bekommen letzte Woche. Hab ich in der Überschrift gesehen. Ist vollkommen nicht äh, nachrichtenrelevant noch weiter, Julian. Ähm,
2: naja, dazu noch kurz. Es müsste, in, also eine Überschrift wert wäre es, wenn Ringcon keine rote Karte bekommen hätte. <lacht> Meiner Ansicht nach. Hm,
1: ja, das stimmt ich, eigentlich. Ich schau mal, ob ich in den nächsten Wochen keine Überschrift so sehe. Und dann berichte ich davon. Das ist ja dann ein bisschen spannender. Hm. Da fällt mir noch gerade die Story ein von Nuri Shahin
0: der äh, neulich mit Antalya Spor gegen Fenerbahce verloren hat als Trainer. Und äh, die wurden äh, ja einige Male ein bisschen benachteiligt, die Antalya Spor-Mannschaft. Ähm, und daraufhin hat er sich dann schützend vor die Schiedsrichter gestellt nach dem Spiel, weil seine Spieler alle auf die einprügeln wollten. Ähm, er hat es dann auch eigentlich geschafft, dass sie den äh, Referees nicht an den Hals gehen, und dann hat aber letztlich doch noch ein Spieler von seiner Mannschaft rot bekommen. Und dann ist er so richtig wütend auf den Boden gestampft und hat sich so aufgeregt wie so ein vierjähriges Kind. Das war zu schön anzuschauen. <lacht> äh, kann man noch mal googeln, lohnt sich. Das würde ich mal machen, ja. Das wirst du mal machen. Äh, ja, und wir haben jetzt auch noch einiges zu machen. Wir haben ja äh Jasper war ja so nett und hat sich ein kleines neues Spiel für uns ausgedacht, das wird uns gleich präsentieren. Ähm, anschließend haben wir dann noch unsere jeweilige Traumelf eines deutschen Spitzenvereins äh, aufgeschrieben, die werden wir danach präsentieren und ganz am Ende gibt es ein ganz besonderes Quiz, ähm, aber dazu dann auch noch später mehr. Jasper, wie wär's, wenn du jetzt übernimmst mit deinem neuen Spiel, was du heute einführst?
2: Genau, wir haben gedacht, äh, immer mal ein bisschen Abwechslung äh, kann diesem Podcast nicht schaden. Äh, dementsprechend ist jetzt äh, vorerst, mal gucken, für diese Folge auf jeden Fall, unser äh, ja, spieler Laufbahnraten äh, raten erstmal vorne rübergefallen Und wir kommen zum grandiosen neuen Spiel, Wer hat mehr? Das ist im, äh, im Grunde ganz, äh, ganz einfach, ihr spielt ja jetzt auch nicht gegeneinander. Ich habe, wie beim, äh, beim großen Quiz, was wir immer äh, am Ende der Podcast-Folge machen, für jeden von euch fünf Fragen und ihr bekommt jeweils zwei Antwortmöglichkeiten mit an die Hand. Äh, ein Beispiel zum Beispiel, ich frage dann, wer hat äh, mehr Bundesligaspiele? Keine Ahnung, hans jürg Butt oder Tim Wiese und dann müsstet ihr euch für eine Antwortmöglichkeit entscheiden. Hans-Jörg Butt. Äh, hätte ich jetzt aus dem Bauch raus auch gesagt, ähm, das war jetzt, wie gesagt, nur eine Beispielfrage. Ja, ja. Ähm, genau, es sind natürlich nicht nur Bundesligaspiele. Ich habe mir ähm, ja einige Kategorien äh, rausgenommen und äh, werde mal wieder dafür sorgen, dass hier alle Hörer und Hörerinnen mal wieder richtig gutes Kneipenwissen mit an die Hand bekommen. So. Also <lacht> heute mal wieder einfach mal Dienst, äh, Dienst am und für das Allgemeinwissen. Wer von euch beiden möchte denn mal ins kalte Wasser springen und hier die erste Frage dieses neuen Formats mal beantworten?
1: Ich gehe gern voran.
2: Gut, ähm, die erste Frage hat ähm, was mit erzielten WM-Toren zu tun, Stefan. Mhm. Und da würde mich mal interessieren, wer mehr WM-Tore erzielt hat. Roberto Baggio oder Diego Maradona?
1: Oh. Beide mit ihren großen Turnieren, ne? Baggio 94 in den äh, USA und Maradona vor allem 86. Ich würde mal mich für Roberto Baggio entscheiden. Gold, richtig. Das gibt den ersten Punkt, den ich mir direkt notiere.
2: Es war sehr knapp. Achso, das noch zum Hintergrund. Ich habe jetzt immer schon äh, zwei unterschiedliche äh, Werte jeweils genommen. Also hier gibt es keinen Gleichstand bei dem äh, gesamten Spiel. Baggio ist auf 9 WM-Tore gekommen bei 17 Spielen. Wie du schon gesagt hast, 94 hat er ja den entscheidenden Elfmeter im WM-Finale rübergeschossen. Brasilien wurde Weltmeister. Und Maradona mit nur einem Tor weniger, mit 8 WM-Toren. Äh, gibt es auch eine ganz äh, coole Doku, die ich bei YouTube gesehen habe. Ähm, Leider nur Englisch, aber dafür mit Untertiteln zur gesamten Causa Maradona bei der WM 94. Weil er da ja noch zwei Spiele absolviert hat und dann des Dopings überführt wurde. Also ähm, wenn ihr nicht wisst, was ihr in den kalten Tagen äh, jetzt im Januar machen äh, sollt, unter der Woche oder am Wochenende auf jeden Fall mal irgendwie Maradona-Doping-WM 94 eingeben. Gute Unterhaltung. Okay, das hat ja schon mal gut geklappt. So, Julian, jetzt äh, kommt an dich die erste Frage. Es geht hier um Länderspiele mhm. und um zwei Stürmer, die beim FC Bayern sehr erfolgreich waren, um Römer Kai und um Giovanni Elba, die aber so ein bisschen das Pech hatten, in den Nationalmannschaften jetzt eher nicht äh, die erste Geige zu spielen. Wer glaubst du hat denn von den beiden mehr Länderspiele absolvieren dürfen?
0: Also, ich glaube, Elba war ja tatsächlich auch nie bei einer WM dabei. Zumindest wäre das jetzt neu für mich. Ich würde schon sagen, Roy Makai. Das ist völlig richtig. Ähm, soweit mich nicht alles täuscht, war Makai auch nie bei einer
2: WM dabei. Ähm, bei einer EM, vielleicht auch bei Zweien. Am Ende ist es ja. äh, deutlicher, als ich vermutet hätte. Makai hat 43 Spiele für die Niederlande gemacht. Allerdings nur sechs Tore gemacht. Mhm. Und Giovanni Elba kommt auf 15 Spiele und sieben Tore. Also eigentlich eine ganz gute Quote. Ähm, aber, ja. nun gut, um die Jahrtausendwende mit äh, Ronaldo, Rivaldo. Ja. Äh, selbst Amoroso ja. hat ja keine große Rolle gespielt. Da war die Konkurrenz dann doch ein bisschen größer.
0: Ich wollte gerade sagen, also die deutschen Brasilianer, in Anführungsstrichen, hatten da immer schlechte Karten in der brasilianischen Nationalmannschaft, also, wenn wir jetzt zum Beispiel hier Lincoln angucken oder Marcelino oder Dede Amoroso, wie du gesagt hast, Elba, die kamen ja alle nicht wirklich zum Zuge. Nee, ob, obwohl
2: Marcelino, das hatten wir glaube ich auch irgendwann mal im Podcast, der wurde ja nicht äh, zur WM mitgenommen, weil der besoffen mal irgendwie durch Berlin gebrettert ist. Mhm. Äh, sonst sonst wäre der Weltmeister. Äh, ja. Nee, völlig richtig. Äh, liefert ihr bisher hier gut ab. Ähm, mal gucken, wie es jetzt bei den nächsten äh, Fragen aussieht. Jetzt beschäftigen wir uns mit Bundesliga-Platzverweisen. So, und äh, die beiden Auswahlmöglichkeiten, Stefan, sind Josip Simonitsch und Martin Stranzel.
1: Oh, ja. Martin Stranzel hat, glaube ich, auch insgesamt sechs Bundesliga-Platzverweise. So wie auch der Kaiser, glaube ich. Und Jens Nowotny hat, glaube ich, sieben. Alles so wild geraten. Ne? Aber ich glaube, Jo Simonic hat dann irgendwann den Rekord gebrochen. Oder man denkt das nur, weil er halt auch mal drei Karten in einem Spiel bekommt. Ja, ähm. das,
2: das WM-Spiel zählt nicht dazu. Ja, ja.
1: <lacht> ähm. ah, ja, ich würde mich trotzdem für Jo Simonic entscheiden.
2: Das ist leider nicht korrekt. Du hast, ah. es, äh, du hast es aber schon beeindruckend hergeleitet, muss ich sagen. Simonitsch sechs Platzverweise und insgesamt gibt es äh, 16 Spieler in der Bundesliga-Geschichte, die sechsmal vom Platz geflogen sind. Äh, Simonitsch davon zweimal mit glattrot, viermal mit gelbrot und Stranzel hat es dann doch auf die sieben Platzverweise gebracht. Hm, genau, genau wie äh, Eintracht-Legende Thorsten Kracht. Äh, Stefan Effenberg und, finde ich, immer wieder äh, beeindruckend, Barbaris als Stürmer, sieben Platzverweise. Oh, ja. äh, muss man wollen, muss man wollen. <lacht> ähm, ja.
1: Thorsten Kracht, der hat auch danach noch diese tolle Popliteratur geschrieben, ne? Euro-Trash Euro und so. <lacht> <lacht> ja, vor allem
2: Thorsten Kracht, finde ich halt auch geil, der hat 167 Spiele gemacht und sieben Platzverweise <lacht> da bekommen. Also das, das ist schon äh, beeindruckend, könnte man sagen. Wenn der kommt, ähm, kracht's. Ja, 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 genau. Der, der Wortwitz äh, steht ja auch in dieser Auflistung. Also <lacht> ähm, liegt ja, auch sehr nee, auf der Hand. Ja, li li liegt auf der Hand, ist naheliegend. Äh, ne, und die beiden Spitzenreiter momentan Novotny und Luis Gustavo. Jeweils mit acht Platz verweisen. Gustavo aber auch siebenmal mit der Ampelkarte darunter.
1: Luis Gustavo, aber auch ein Brasilianer, der aus der Bundesliga nominiert wurde, ne? Ähm, ja, stimmt. Der hat auch, also auch als der dann bei Wolfsburg war, der noch regelmäßig, kam der noch zum Einsatz. Irgendwann hat ihm dann Casemiro den Rang abgelaufen, aber der war da schon eine Weile noch dabei.
2: Definitiv, definitiv.
1: Also du hast eigentlich ganz gutes Wissen
2: bei den äh, Platzverweisen der Bundesliga, aber die Frage war jetzt auch relativ schwierig, zugegebenermaßen. Okay, Julian, ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Und diese beschäftigt sich mit den, Bundesligaspielen von Bundesligavereinen historisch ab 1963. Mhm. Welcher Verein hat da mehr Bundesligaspiele denn bisher absolviert? Ist es Köln oder ist es Kaiserslautern?
0: Boah. Also, Köln ist, glaube ich, erstmals abgestiegen. Ich glaube, Ende der 90er, also 97 oder 98. Dann ist ja, glaube ich, Toni Polz da auch nach Gladbach gegangen. Ähm, und Lautern, die waren ja vorher schon ein-, zwei Mal unten auf jeden Fall. Boah, schwierig. Also ich würde sagen, aber Lautern ist jetzt auch, glaube ich, so seit knapp zehn Jahren auch nicht mehr in der Bundesliga dabei. Die waren, glaube ich, 2011, 2012 in etwa noch mehr in der Bundesliga. Und ich glaube, so lange war der FC gar nicht weg. Deswegen würde ich sagen, der FC hat mehr Bundesligaspieler als der erste FC Kaiserslautern.
1: Hätte ich, genauso, hätte ich genauso auch gesagt und genauso hergeleitet. Also da bin ich eigentlich bei dir.
2: Sehr gut hergeleitet und auch völlig richtig. Äh, insgesamt liegen rund 200 Bundesligaspiele mittlerweile zwischen den beiden Vereinen. Hm. Köln liegt jetzt bei, das wird wahrscheinlich jetzt äh, ja, genau, Saison 21, 22 ist noch mit drin, die neuesten ein paar Spiele jetzt nicht. Köln bei knapp 1700 Spielen und Lautern bei knapp 1500 Spielen. Und damit sind die auf Rang 9 und 10 der ewigen Bundesliga-Tabelle. Äh, alle anderen Vereine darüber spielen, momentan auch Bundesliga, ich zähle die mal kurz auf. Frankfurt, Schalke, Gladbach, Stuttgart, Dortmund. Der HSV immer noch Dritter, wird allerdings dieses Jahr überholt werden von Gladbach und von äh, Dortmund und Stuttgart zweiter Werder Bremen und erster Bayern München.
0: An der Stelle übrigens schöne Grüße an den ehemaligen Kölner und Kaiserslautern-Spieler Marco Reich, der ich habe das mal nachgeguckt mit zweiten Namen Francisco heißt und Franz, <lacht> also Francisco beinhaltet den Namen Franz, also dieses deutsche Franz. <lacht> Geboren in Meisenheim übrigens. 1977.
1: Oh ja, lieb, auch von mir liebe Grüße, Marco.
2: Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Also. <lacht> Gerne. So, nächste Frage. Ähm, jetzt bekommst du, Stefan, auch mal eine Frage zu den äh, zu Länderspielen. Wer hat denn mehr Länderspiele von Mike Hanke und David Odonko, unseren Helden vom Sommermärchen 2006, absolviert für die um, DFB-Mannschaft?
1: Ja, ja, ja. Ich tendiere ganz stark zum Grasallergiker Mike Hanke, weil Odonker, glaube ich, davor so ein Testspiel gemacht hat und danach auch nichts mehr. Und Mike Hanke, der war sicher beim Conflict Cup 2005 eine Stütze oder so. <lacht> Aber da wurde das ein paar Mal eingewechselt. Deswegen, Wolfsburg hat ja auch 4 Millionen für den damals bezahlt an Schalke. Da war der hoch im Kurs und ich sag Mike Hanke.
2: Das ist leider... Aber Malzen nicht korrekt.
1: Nein. Odonko, oh, ich ich,
2: ich hätte es auch vermutet. Odonko 16 Nationalmannschaftsspiele. Echt? Mike Hanke 12.
1: Odonko hat 16 Nationalmannschaftsspiele. Das ja. hätte ich nie gedacht. Ich hätte jetzt so gesagt 5.
2: Ja, nee, der wurde auch noch mal zur EM 2008 mitgenommen. Und da hatte Hanke dann einfach schon das Pech, dass dann auch noch mal Stürmer, ich glaube, Gomez war ja das erste Mal dabei, da waren dann auch wahrscheinlich so die zwei, drei, vier guten Jahre von Helmes. Äh, da gab es dann doch ein paar, äh, paar Alternativen schon. Naja, oh weh. Gut, Frage 9. Da kommen wir auch nochmal äh, einmal zu den geliebten WM-Toren. Jetzt äh, waren wir eben bei Baccio und Maradona. Dieses Mal zur Auswahl stehen Klinsmann und Rummenigge, Julian.
0: Keine Ahnung, deswegen sage ich, ich glaube, 94 war Klinsmann ganz gut dabei, vor allem in der Vorrunde, deswegen, ich sage mal Klinsmann.
1: Ich würde Rummenige sagen.
0: Okay. dich fragt ja die keiner.
1: Ja, das stimmt, aber der hat 82, glaube ich, auch ein paar Buden eingestreut.
2: Zwei Tore, ja, zwei Tore liegen zwischen den beiden, Klinsmann ist äh, zum einen die richtige Antwort Ach. und zum anderen immer noch in den top Ten Klinsmann hat elf Tore erzielt, ist damit eins hinter Pelé und wenn die Liste richtig ist, eins hinter Mbappé und zwei hinter Messi. Äh, Rummenige auch immerhin beachtliche neun Tore. Ich glaube, der war vor allem 82 und 86 bei den beiden Vize-Weltmeisterschaften mit von der Partie, war aber glaube ich 86 auch viel verletzt, sonst hätte der wahrscheinlich äh, auch das ein oder andere Tor, äh, Tor mehr gemacht.
1: Ah ja, die Verletzung hatte ich vergessen. Sonst äh, hätte ich den Fehler natürlich nicht gemacht.
0: <lacht> klar, klar. Also quasi hast du recht, kann man ja, sagen. Ja, genau.
1: Ja. Oder zumindest okay. nah dran.
2: Ja, okay. Okay, damit führt Julian jetzt gerade 3 zu 1. Jetzt, äh, Stefan, oh, ich überlege jetzt gerade, ob ich dir eine ne leichte oder doch schwierigere Frage äh, mit an die Hand geben soll. Konk okay. die Schwere.
1: Ja, es kommt... Die Schwere? Ja, ja, ich... Äh ich frage das mit Haltung, wenn ich äh, wenn ich jetzt mit einem Punkt rausgehe. Kann ja nicht mehr Null werden. Ah, nein, nein,
2: nein, nee, komm, ähm, wir, wir, wir nehmen mal Folgendes. Es stehen sich gegenüber Jörg von Torra und Lothar Matthäus. <lacht> Was für eine Kategorie
1: könnte das sein? Anzahl der Ehefrauen? <lacht> ja, richtig. <lacht> <lacht> Aber dann müsste es ja schon der Lotter sein, ne?
2: Ja, ist, ist ein 5 zu 3. Das sag ich mal so.
1: Es oh, gab schon Bundesliga-Saisons, da war das das torreichste Spiel. Ja, also eine ne, ähm, ja, ne sehr ähm,
2: ja, 5 zu 3. Ich, ich habe dann auch noch mal geguckt, weil es ja immer den, äh, den Witz gibt mit den ähm, ja, osteuropäischen Ehefrauen von Matthäus. Und da ist auch was dran. Ähm, erste Frau aus Deutschland, dann Schweiz, Serbien, Ukraine, Russland. Also, ähm, und was ich auch nicht wusste, Matthäus hatte 16 Jahre lang seinen Hauptwohnsitz in Budapest. Der war ja auch ungarischer Nationaltrainer, aber dass der da so lange gewohnt hat, ähm, ja, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Mittlerweile ja auch, glaube ich, in Grünwald in München äh, G-Jugendtrainer ungefähr von seinem äh, Sohn. Ja.
1: Das war eine einfache Frage. Ich danke. Ja. Ja, gerne. 2 zu 3.
2: Jetzt, äh, eben hatten wir Rummenigge und Klinsmann. Es wird noch hochklassiger. Es wird noch hochklassiger, Julian. Oh, oh. Marika oder Davy Selke? Wer, wer hat häufiger in der Bundesliga äh, ein Tor bejubeln dürfen?
0: Ich dachte, <lacht> äh, wer hat häufiger aus kürzester Distanz daneben geschossen? Hm. Boah. Ich glaube, dass der. Ich würde einfach mal sagen Marika. Okay. Also, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie gut, wie gut äh, Selke jetzt so gestochen hat. Ähm, aber nachdem er ja Toni Modest die Nummer äh, geklaut hat, äh, kann ich natürlich jetzt nur Marika sagen. Ist leider nicht korrekt.
1: Uh, hätte ich auch gesagt. Mhm. Hätte ich auch gedacht.
2: Ja. Ähm, wollt ihr mal raten, was glaubt ihr, wie viele Tore haben beide geschossen? Also, es trennt die beiden elf Tore. Wo, wo würdet ihr die so einordnen?
1: Ja, Marika so bei 11 bis 15 vielleicht. Und dann Selke, sechs, äh, dann Selke kurz vor 30. Ja, so ungefähr, hätte ich es jetzt auch gesagt, nachdem ich die Lösung weiß. Mm.
0: Also die äh, Lösung, dass Selke mehr Tore hat als Marika. Ja, ja
2: okay, ich habe, ähm, also als, als jetzt Selke natürlich auch zu Köln gegangen ist, ähm, hatte ich, ich weiß gar nicht, wo das war, da wurde gesagt, wer war denn so der Selke der Nuller Jahre? ja, der einfach nicht so viel getroffen hat und da ist mir irgendwie, oder auch der Zehnerjahre, da ist mir irgendwie Marika eingefallen, der kommt bei 126 Spielen auf 24 Tore und hm. Davy Selke hm. kommt bei 200 Spielen auf 35 Tore.
1: Hm. Ah, okay. Ich bin jetzt auch überrascht, dass er schon 200 Spiele hat, muss ich sagen. Die hätte ich, ja. glaube ich, auch beide auf weniger Spiele gesetzt. Ja,
2: obwohl ich, also Selke war halt, ich glaube so bei Bremen war der ja noch zwei Jahre ganz gut. Und danach äh, war der noch Leipzig, Köln,
1: Hertha, war der noch irgendwo wieder in Bremen? Ja, ich glaube sonst nicht. Hm. Ja, keine Ahnung. Ja. Aber eigentlich
0: eine äh, schöne Kategorie, das mit den äh, vergleichbaren Spielern von Davy Selkin in den Nullerjahren. <lacht> Mir wäre jetzt noch Daniel Luboya eingefallen.
1: Mhm. Boah, wer, wer,
2: hat, wer war denn bei vielen Vereinen, hat jetzt auch nicht so viel getroffen. Ich glaube, so ein Idrisou hat auch nicht so viele Tore geschossen und war auch bei ein paar Vereinen, oder?
0: Ja, das stimmt. der kommt auch gut hin.
2: Ja. Nun gut, damit bleibst du beim 2 zu 3. Wir haben noch zwei letzte Fragen, die auch wieder ein bisschen aus der Reihe fallen. Kommen wir zur neunten Frage. Und zwar...
1: <lacht> du hast eben schon mal eine Frage als neunte Frage angekündigt. Ich bin gespannt, wie, viel, ja. wie viele wir jetzt <lacht> wirklich stehen.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe mich auch gefragt, ob ich jetzt falsch gezählt habe. <lacht> habe hab ich oder? neunte ja. Frage
2: eben gerade gesagt? Wow, mhm.
0: sorry. Ja. Ja, nee, jetzt schon ungefähr vor sechs Fragen hast du
2: <lacht>
1: das gesagt.
2: <lacht> Okay, wow. Ähm, ich bin hier völlig im Tunnel. Ich, äh, ich gucke hier, guck hier auf den Quizzettel. <lacht> also, welcher von beiden Spielern, Jochen Seitz und Wladimir Butt, hatte in der Saison 2005-2006 oh, die höhere Nummer im Panini-Sticker-Album?
1: okay. Wladimir Butt war da noch bei Dortmund, denke ich. Und äh, jetzt habe ich nur über Wladimir Butt nachgedacht. Wer war nochmal der zweite Spieler? Jochen Seitz. Jochen Seitz war damals bei Schalke, glaube ich. Müsste noch da sein.
2: Also mhm. be beide Vermutungen sind falsch von
0: dir. Ja, ich, ich, hätte, gesagt, ich hätte gesagt Freiburg, Butt und äh, Seitz bei Stuttgart.
2: Auch das ist nicht korrekt.
0: Ach, oh, scheiße.
1: Okay, dann äh, sage ich einfach mal, Jochen Seitz hat die höhere Panini-Nummer. Völlig richtig. Wahnsinn.
2: <lacht>
1: <lacht> Weil der bei Kaiserslautern war.
2: Ja, ah. genau. Genau, genau. Zwischen Mika Nomela und Chiriakus Forza im Panini-Stickerbuch auf Seite, oder auf Nummer 266, und Wladimir Butt eingeengt zwischen Michael, na, ich, ich lese mal ein paar vor. Darius Suraf, Michael Tana, Tranquilo Banetta, Wladimir Nebos Jakob Krupnikovic, Christoph Dabrowski, hm. Altin Lala. Echt? Also, der war bei
1: Hannover? Der war
2: bei Hannover, hatte ich auch. Ehrlicherweise nicht mehr so auf dem Schirm. Äh, die Nummer 236 und dementsprechend ist das hier der völlig verdiente Ausgleich. Aber Julian, du hast ja jetzt noch die letzte Frage, die zehnte Frage und kannst hier oh, ja. ein 4 zu 3
0: ich, mit nach Hause nehmen. Foto-Finish. Ja, ich wünsche mir eine ne Rückennummerfrage. Oh nein. Krieg ich die? Ja, <lacht> die kriegst du. Wow. Ah. <lacht> uh -huh. So,
2: wir ähm, reisen in die Türkei. In die Saison 2016, 2017 zu Fenerbahce Istanbul. Und da würde ich dich doch mal gern fragen, wer von Martin Skrittl und Jermaine Lenz
0: hatte die höhere Rückennummer? Boah, also Skrittel ist ja so ein Kandidat, der gut und gerne mal mit so einer 37 oder so rumgespielt hat. Das hat mir gar nicht in Kram gepasst. Den anderen, das müsste so ein Außenstürmer aus den Niederlanden sein, wenn ich jetzt nicht komplett irre. Ähm, und bei dem weiß ich nicht, wie da so sein, sein, sein Verhältnis zu den Trikotnummern war. Deswegen gehe ich mal auf Skrittel.
2: Du hast die Nummer von Skrittel völlig richtig benannt, mit der 37. Leider hat Jermaine Lenz, oh. die 77. Ah.
1: <lacht> okay, aber ah. ich finde eigentlich, die richtige Nennung von Schrittels Nummer hat auch einen Punkt verdient.
2: Ja, ja, das, das könnte man äh, vielleicht für einen halben Punkt nehmen. Dann <lacht> äh, hättest du ja haarscharf gewonnen. Ich glaube, Jermaine äh, Lenz hätte auch gerne die 99 genommen, aber die hatte schon Miroslav äh, Stoch. Leider. <lacht> hm. Also.
0: Ja, nee, komm, dann, dann machen wir ein Unentschieden hier beim ersten Spiel, das ist doch fair. Okay, okay,
1: nehme ich auch. Ja. Gut Kick.
2: Gut Kick. Dann ein äh, hochklassiges 3 zu 3 hier. Ähm, ja, mal gucken, vielleicht machen wir es jetzt die nächsten Male auch. Äh, ihr könnt uns ja auch mal bei Instagram äh, Feedback schreiben, ob, äh, ob euch das gefallen hat und wenn ja, was für Kategorien ihr vielleicht noch hättet oder irgendwelche Fragen ähm,
1: ja.
0: Okay, dann Ja, äh, hat mir gut gefallen, Jasper. Ja, fand das ich auch gut gemacht. Gut. Danke, danke, das hört man noch gerne. Vor, vor allem deine Panini, deine Panini-Sticker-Album-Fragen
2: finde ich auch immer gut. Ja, leider, leider gibt es da auch, glaube ich, nur zu dem Panini-Heft äh, online so eine ganze Auflistung. Ich werde dann noch mal gucken, ob es da auch noch mal ein paar ältere gibt. Aber bisher habe ich immer nur die eine Saison gefunden.
1: Also mein Steckenpferd wäre ja die Saison 01, 02 da habe ich noch das Cover vor Augen. Da könnte ich, glaube ich, die Vereine so nacheinander durchgehen. Schon Wahnsinn,
2: was so ein Hirn sich merken kann, ne?
1: Ja, ja, und was dann rausfliegt <lacht> dafür. Es ist manchmal beschämend. Ja, durchaus, <lacht> durchaus. Ja, da könnten wir aber jetzt ja vielleicht auflösen, welche, für welchen deutschen Spitzenverein wir unsere, unsere Top-11 aufgestellt haben, oder? Das können wir
0: gerne machen. Das ist ja wirklich also der, der bislang größte Verein, den wir hier ja. kategorisieren. Ich hätte mal drei Tipps, die wir vielleicht
2: den Hörern geben können, dass die mal so ein bisschen äh, mit mitraten können, bevor wir den Namen droppen. Das erste Mal in Liga 2 überhaupt, davor hatte man immer nur Unterklassiger gespielt, war der Verein 2005 und hat bis heute zwei ganze Spielzeiten in der Bundesliga verbringen dürfen und stieg jeweils auf dem 18. Tabellenplatz direkt wieder ab. Und bis 1985 hieß das Stadion, die Pader-Kampfbahn. <lacht> das finde ich einen sehr äh, guten Fakt. Und spätestens jetzt dürfte es wahrscheinlich den meisten klar sein.
1: Ja, das wäre noch mein Tipp dazu gewesen. Liegt am kürzesten Fluss Deutschlands. Das sagt man ja, glaube ich, über die Pader, auch wenn ich nicht ganz genau verstehe, was das bedeutet. Ähm, aber ja, genau, der SC Paderborn 07, der, glaube ich, früher auch noch anders hieß. Kann das sein? Ja, mh, die haben,
2: Ah ich hatte es vor nachgeguckt, ähm, wenn ihr gleich eure, ähm, eure Mannschaften vorstellt, dann gucke ich noch mal kurz, wie der hieß, aber es war ein Doppelname auf jeden Fall.
1: Naja, aber ich kann auch sonst mal loslegen mit meinem SC Paderborn äh, Traumelf Elf hm. Da war einiges im Argen sprachlich, aber ich würde einfach mal loslegen und habe nämlich im Tor natürlich keine Frage, den der sowohl das erste Mal mit Paderborn in die zweite als auch in die erste Liga aufgestiegen ist, Lukas Kruse an dem hat er für mich keinen Weg dran vorbeigeführt. Dann habe ich ein richtiges Kartoffelgratin in der Abwehr, weil das wirklich alles so unglaublich deutsche Namen sind, äh, von links nach rechts. <lacht> ein Kartoffelgratin. <lacht> Schön, dass ihr lacht. Ich
0: <lacht> das muss eigentlich in den Folgen da. <lacht>
1: Ich habe eben noch bei meinem Mitbewohner den Joke so getestet, weil ich neben dem saß und meine SC Born elf aufgeschrieben habe. Und dann habe ich ihm den Witz erzählt und dann hat er mich so angestarrt und man hat draußen auf einmal Grillenzirpen hören, das ist ja eigentlich viel zu kalt für. Freut mich sehr, dass er bei euch ein bisschen ja. besser ankam.
2: Ja, wir, 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 sind, wir sind dankbares Publikum, wirklich. Ja, also, ich glaube auch. Ja,
1: ich finde alles lustig. Ja, wir sind die Anklatscher am Quatsch-Comedy-Club. <lacht> Wöchentlich. Aber dann will ich auch äh, die äh, sehr deutsch klingenden Namen äh, hinterherwerfen und zwar von links nach rechts mit Florian Hartherz, Sören Gonter, Uwe Hünemeyer und Christian Strohdick oder Diek, <lacht> der auch in Paderborn geboren ist, im Übrigen. Ein waschechter Paderjung.
0: Ja, klingt schon alles sehr nach Paderborn, was du da vorgelesen hast.
1: Ja, ja, ja. Ne? Man hört fast schon das ostwestfälische Platt raus. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich es im Mittelfeld aber auch ein bisschen, äh, bisschen Internationalisiert, aber auch nicht so viel. Äh, Defensiv äh, Stammspieler in den ersten drei Zweitligajahren und wunderschöner Name, bei dessen Aussprache ich jetzt wahrscheinlich stolpere. Marc Juif-Agouffon, ihr erinnert euch? CC. Si, si. Ja, ja. Mhm. Und dann im offensiven Mittelfeld Alban Meha. Auch einfach ein wunderschöner, kreativer äh, Kopf hinter den Spitzen. Über die Außen kommen bei mir Moritz Stoppelkamp wegen seinem 60 oder 70 oder 80 Meter Bundesliga-Tor und Marcel Nzeng, weil ich den auch einfach äh, mit Paderborn verbinde. Und ansonsten bleibt noch der Sturm. Mhm. Da dachte ich mir, nehmt einer von euch sicherlich mal hier Sarglik und habe mich deswegen für äh, Sven Michel entschieden. Und für Nick Proschwitz, der gleichzeitig der Rekordzugang und der Rekordabgang von Paderborn ist. Und damit gehört man dann ja irgendwie auch in die Top 11.
0: Mhm.
2: Ja, starke, ich, starke ja. Mannschaft auf jeden Fall.
1: Ja, ne? Die könnten auch nochmal 18er werden in der Bundesliga.
2: Ja, mit so 24 Punkten und zwei Heimsiegen äh, <lacht> würde ich denen das zutrauen. Aber Proschwitz war ja. dann auch ein ziemlicher Wandervogel, oder? Wo ist der noch hingegangen dann?
1: Der ist gewechselt zu Hall, aber wo der danach noch überall war, das ist eine gute Frage. Ich glaube, irgendwann oh. ist er dann auch noch mal zu Paderborn zurück. Mm, ja, das ist so einer, der dann noch bei Brentford
2: und, ja, weiß ich auch nicht, Millwall oder so noch gespielt hat. Und dann ging es wieder zurück nach vier Jahren und acht Championship-Toren oder so. Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, also wenn ich nach ihm suchen will, dann finde ich das äh, älteste privat bewirtschaftete Weingut in Sachsen. Das heißt auch Proschwitz. <lacht> Aber da muss ich wohl noch mal weitermachen. Aber ja, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass viele von den Spielern, die ich genommen habe, bei euch wahrscheinlich auft auch auftauchen würden. Könnt ihr das bestätigen?
0: Also ich kann das für meinen Teil nicht bestätigen. Ähm, ich habe hm. probiert, meine paderborn traum 11 ein bisschen so zu gestalten, dass die ja, heutige FIFA-Generation äh, aufgrund des fehlenden Tempos vermutlich ja, in den Wahnsinn getrieben werden würde. Ähm, weil ich Probiert habe, da tatsächlich nur relativ langsame und behäbige Spieler einzubauen. <lacht> ähm, ich habe äh, angefangen mal im Tor mit äh, Tom Starke, der Krake, mhm. der ja auch meines Wissens, glaube ich, sogar mit den Bayern Champions League-Sieger geworden ist 2013. Ähm, habe dann eine grundsolide Dreier-Innenverteidigung mit Tim Sebastian, Martin Amedick und Roel Brauers. Die sind, glaube ich, gefühlt äh, zusammen neun Meter groß, wenn man sie aufeinander stapeln würde. Zu, zusammen
2: langsamer als ein Mbappé bei FIFA wahrscheinlich, wenn man die Werte addieren
0: würde. <lacht> Ganz genau. Aber dafür ein äh, überragendes Kopfballspiel. Dann im Mittelfeld ähm, habe ich natürlich dann auch eher zentrale Jungs genommen. Ähm, mit dabei Klaus Jasula, Rainer plus henrich uh. ah. Oliver Kirch, und Marc-André Kruska. Oh, ich merke gerade, ich habe viele Ex-Dortmunder auch hier. Ja, dabei. ja, das Amadeek, ist mir jetzt auch sofort aufgefallen. Kruska.
1: ja. Bei Und Kirch musste dann, ich auch sofort Hatte nicht das Halbfinale gespielt gegen Real, das Rückspiel? Nee, der nee
2: zwei Jahre später das Viertelfinale, wo sie knapp, knapp ausgeschieden ah.
0: sind. Aber das, ah, das Spiel okay. war
2: weltklasse. Das war weltklasse. Hm.
0: Ja. Da hatte Oliver Kirch seinen grandiosen Moment. Das wird auch einer sein, von dem wir noch in zehn Jahren hier im Podcast sprechen werden. So, und mein Sturm, Stefan, da habe ich dann ähm, Mahir Sacklik
1: tatsächlich genommen. Mhm.
0: Und äh, neben ihm Albert Bunyaku und Edmond Kaplani.
1: Uh. Ja, Edmond Kaplani finde ich auch sehr gut. Der hat auch ja, bei jedem Zweitliga-Verein also, gespielt mittlerweile, oder? Boah, weiß ich gar nicht. Aber äh, auch wenig Antritt würde ich jetzt mal behaupten. Weiß ich nicht so genau. Ich würde sagen, schon der schnellste in der, in der Mannschaft, die du aufgestellt hast. Ja, das ist tatsächlich nicht schwer.
0: Hat ja, er Einäugige <lacht> unter den Blinden, vermutlich. Ja, also wenn die, also jetzt kein Scheiß, wenn die zu den Bundesjugend spielen müssten, diese Mannschaft, da würde aber keiner mehr als eine Teilnehmerurkunde kriegen.
2: Ja, ich also weiß ich nicht, gerade so Kaplani als Albaniens Topscorer in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2008. Und dass das unter seinen Erfolgen bei Wikipedia aufgelistet ist, kann für oder gegen ihn sprechen. Ich äh, lasse das mal so stehen. Mittlerweile äh, in der U17 bei Karlsruhe, Co-Trainer. Hm. Also hm. dem Sport auch treu geblieben. Ja. Ja,
1: mit Karlsruhe, Augsburg, TUS Koblenz, SC Vaderborn und FSV Frankfurt und der SV Elversberg. Okay, die haben die zweite Liga gespielt, aber doch auch schon äh, einige Stadien sonntags um 13.30 Uhr gesehen.
2: Ja, bei dem könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht so unter den Top oh, 10, 15 äh, zweitligatorschützen jemals vielleicht ist.
1: Ja, etwas hinter Markus Feinbier wahrscheinlich.
2: Vermutlich, vermutlich, das könnte ich mir auch vorstellen. Okay, dann äh, kommen wir auch mal zu meiner Mannschaft. Finde ich immer sehr schön, Julian, wie du dir nochmal so ganz besondere Kategorien ausdenkst. <lacht> und bei diesem möglichst langsam und behäbig, da musste ich gerade an dieses Interview von Stanislawski denken. Bei Köln, der der hat ja auch mal gerne wirklich so äh, ja sehr, ähm, sehr sarkastische, ironische Interviews gegeben und dann war er Spitzenreiter bei Köln und dann haben die ein kritisches Interview mit ihm gemacht und dann hat er sich über Stefan Meierhofer ausgelassen, dass der eigentlich möglichst <lacht> behäbig sein soll, Bälle verlieren soll. Und, und der hat dann irgendwie noch so gesagt, der, der ist so alt, der rostet schon auf dem Platz. Und dann macht er da, dann macht er da zwei Tore und kurbelt das Spiel an. Und ähm, dass das gar nicht nach seinem Gusto war. Äh, also Stanislawski interviews kann ich sehr empfehlen. Und der hatte auch mal über Tom Stark, hatte auch mal so ein geiles Interview gesagt, äh, 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 gegeben, dass die den überall wie saure Milch anbieten und keiner will den. Und äh, der, weil der jedes Mannschaftsfoto versaut. Und, und dass er sich auch mit ihm neulich mal geprügelt hat nach dem Training. Also, ähm, ja, Stanislavski-Interviews äh, kann ich sehr empfehlen bei YouTube. Ähm, ja, gut, dann äh, nehme ich noch mal meine Elfenpaar. Überschneidungen gab es auf jeden Fall schon. Aber ich glaube, so ein paar äh, neue Gesichter bringe ich auch noch mal rein. Ich habe auch im Tor auf Tom Starke vertraut. Äh, den Rechtsverteidiger, für mich auch typisch Fußballmanager, zwei Sterne für immer zweite Liga, Sebastian Schachten. Mhm, ja. äh, Innenverteidigung auch Browers und äh, Hünemeier ich wusste auch nicht, dass äh, Browers, bevor der bei Gladbach war, dass der bei Paderborn war, also das ist völlig an mir vorbeigegangen und auf dem Linksverteidiger die Werder-Legende Florian Hartherz auch äh, bei Paderborn mal aktiv gewesen dann äh, Dreier-Mittelfeld, auf der Sechs Diego Demme aus Paderborn bis nach Neapel das ist auch mal eine Karriere. Hm. Ähm, aber also wirklich auch in ganz jungen Jahren, ich glaube mit 18, 19 irgendwie da gespielt. Und dann ging es wahrscheinlich auch irgendwie schon Richtung äh, Red Bull. Äh, die rechte und linke Halbposition, Marcellen Jeng und äh, Stoppelkamp, natürlich auch wegen des Tors, ist auch bis heute Rekord. Hm. 82 Meter waren das, äh, 2014 gegen Hannover. Ähm, aber war äh, Jos Luruka je bei Paderborn Trainer? Oh. Wisst ihr das? Gute, gute Frage. Ich würde so spontan sagen, ja. Weil warum sollte und Zheng da sonst hinwechseln? <lacht> also, ja, wüsste ich jetzt ehrlicherweise
0: nicht. So ähm, habe ich ja. auch geschlussfolgert, ja. ja. Ich habe ich hab gerade nachgeschaut, er war tatsächlich
1: da. <lacht> <lacht> 2005,
0: 2006.
2: Ja, na gut, aber da wohl, na gut, und Jeng. Äh, kann, kann gut sein. Also mich, mich würde immer mal interessieren, ob die dann auch immer irgendwie so ins gleiche Haus gezogen sind oder an einer Straße gewohnt haben. Also die hatten vermutlich den gleichen Immobilienmakler irgendwie. Ähm, ja Na gut, und drei Positionen vorne sind noch frei und zwei dieser besagten Stürmer haben es auch in die Jahrhundertelf von Paderborn geschafft. Zum einen Antonio Di Salvo mittlerweile, oh, ist er nicht auch irgendwie Jugendtrainer beim DFB? U21 U21, U21, U21 Trainer, sogar, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. genau, hat, hat auch gar nicht so viele Spiele gemacht, äh, bei Paderborn, aber hat halt für die 11. Jahrhunderts gereicht, äh, daneben Dieter Hacking hat, <lacht> äh, hat nämlich bei Paderborn gespielt, als, da kommen wir jetzt wieder drauf, der Verein noch TUS Paderborn Neuhaus hieß, ah, genau, ja, ja, genau, also bis in die 90er hieß der Verein noch so, und äh, wurde dann irgendwann nochmal umbenannt. Und der letzte Startelfplatz ist Elias Katschunga vergönnt.
1: Okay, ja, den wollte ich auch noch irgendwo hören. Das hätte ich sonst nochmal angebracht. Ja. Ist auch, glaube ich, mhm. glaub ich Rekordtorschütze in der Bundesliga von Paderborn. Ich meine, das hätten wir auch mal im Quiz als Frage gehabt. Ah.
2: Mit so neun Toren wahrscheinlich. Sechs, ja.
1: glaube ich, ja.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, aber ähm, wir, wir haben auch noch drei, vier Leute ähm, noch außen vorgelassen Albert Bunyaku war auch mal bei Paderborn. Auch ein äh, Dominik Kombela, Rolf-Christel Gülmén. Da habe ich erst mal gesehen, dass äh, Frankfurt den mal für zweieinhalb Millionen Euro gekauft ja, hat.
1: War der war da auch richtig gut, glaube ich. Also Anfang der 2000er.
2: Ja, Nee, die haben den gekauft und drei Jahre später wurde er für 250.000, glaube ich, nach Freiburg verkauft. <lacht> ja. Und äh, Schonlau, der Kapitän vom HSV, der war auch mal bei... Paderborn hm. hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm.
0: Ja. Also, ich habe auch noch welche, die wir auch nicht mhm. genannt haben, mhm. die ich mir noch aufgeschrieben hatte. Äh, unter anderem Lakic, Dennis Naki, äh,
1: Thomas Kläsener und Patrick Ovomujela hat er auch gestartet. Ja, das habe ich mich eben noch gefragt, ob der Ovomujela da wirklich herkam. Ich war jetzt unsicher, ob Paderborn oder Bielefeld. Oder war der bei beiden?
0: Sowohl als auch. Erst Paderborn, dann Bielefeld.
1: War der nicht bei
2: noch einem. Ich glaube, Lüneburg war der erst, dann Paderborn und dann Bielefeld, glaube ich. Irgendwie so.
0: Ja. Und jetzt bei Ricardo Basile.
2: Was, was ein rasanter Aufstieg, was ein rasanter Aufstieg. Und äh, hatte jemand von euch Marvin Bakkerlords?
1: Hm, ich habe ihn gesehen und nee. habe mich dann dagegen entschieden, ja. Ja. Das noch Aber
2: hat
0: auch Borussia Dortmund Vergangenheit,
1: ja.
2: Oder? Ja. Ja, stimmt. Und Rupp, Lukas Rupp, auch noch ein, äh, der später bei. Der war bei Gladbach auch mal irgendwie, oder?
1: Ja, ja, ja. Und ja. dann, ach nee, das ist Julian Korb. Auch sehr ähnliche Spieler. Ja. Oder? Ja, ja, wirklich. Ja, voll, äh, voll. <lacht> gute oder, Beobachtung. Äh, gute Wer war, Beobachtung. war hier? Zimmermann, dieser
0: Matthias Zimmermann, dieser Matthias. Ja. Ähm,
1: auch so ein Gladbacher, ja. also ganz
0: viele ja. Gladbacher Rechtsverteidiger und defensive Mittelfeldspieler. <lacht>
2: Ja, alles eine Person. Alles eine Person.
1: Ja, ja, auf jeden Fall sehr schön. Sehr schöne Mannschaft des SC Paderborn. war dann doch überraschend viele äh, sehr coole Spieler, auf die man dann so stößt bei zehn Jahren Zweite Liga und zwei Jahren Erste Liga. Bisschen mehr Zweite Liga, aber you get the point.
2: Ja, das ist, glaube ich, der Vorteil dadurch, dass die jetzt eher in der jüngeren Vereinsgeschichte erfolgreich waren. Weil manchmal hast du ja auch so Vereine, die in den... Ja, 80ern und 90ern irgendwie sehr erfolgreich waren. Danach kam dann nicht mehr so viel und dementsprechend kennt man da auch gar nicht so viele Spieler. Also, das war jetzt bei Paderborn wirklich ganz gut. Also, ja.
1: Dann als nächstes äh, Gedächtnis 11 Kräuter Fürth, wa?
2: So, so wird es ungefähr laufen. Also, ja, ja. Julian Green, dem habe ich da schon äh, den Platz auf der Außenbahn reserviert.
1: Ja, Peter Roman steht auch schon in den Startlöchern.
0: Und der eben schon erwähnte Markus Feinbier. Ja. Oh ja.
2: Ja, okay, dann werden wir uns wohl äh, in zwei Wochen mit Gräuter Fürth äh, auseinandersetzen. Äh, Habe ich auch schon Bock drauf, da gibt es wahrscheinlich auch ein paar äh, Legenden, die man jetzt nicht ganz so offen schirmt. Ähm, was wir jetzt mittlerweile auch äh, jede Folge ähm, immer versuchen noch mit zu implementieren, ist ein Q&A, was ihr direkt bei Spotify quasi äh, anklicken könnt. Wenn ihr jetzt gerade die Folge hört, dann müsstet ihr eigentlich nur einmal kurz bei Spotify nach unten scrollen. Da stellen wir immer eine Frage und dann könnt ihr uns da mal ganz kurz und knapp eine Antwort schicken. Da hatten wir euch letzte oder vor zwei Wochen gefragt, was bei euch denn Schönes unterm Weihnachtsbaum lag. Und Also ich bin da echt neidisch geworden, muss ich sagen. Ähm, einige Trikots lagen da unterm Weihnachtsbaum, unter anderem von Matthias Schober, von Gerald Asamor von Pipliza, ein Originaltrikot Also vom schönsten Kopfballtor der Bundesliga-Geschichte wird hier geschrieben. Glaube ich jetzt zwar nicht, mhm. aber ein Piblica-Trikot, das ist wahrscheinlich auch bei unserer Bares äh, Ferrari show da, da würden wir, glaube ich, ein bisschen was für bieten. Oh ja. Ähm, dann noch, also sehr Trikolastig äh, Ajax-Trikot von Van der Vaart, das in Gold mit der 10, äh, als der, bevor der beim HSV war. Auch sehr neidisch jetzt das Trikot ähm, DFB Trikot von Paul Freier uh,
1: also hatten wir ja neulich erst die berühmte Asienreise wo er auch dabei war
2: ja also wirklich eine, auch eine sehr geile Sache habe ich auch mal bei eBay gesucht aber die werden auch sehr sehr äh, rar gesät sein und da hatten wir doch letzte Woche auch drüber gesprochen der Gin lag bei äh, Robert unterm äh, Weihnachtsbaum der Gin von Ulf Kirsten also, äh, da sind wir nicht die Einzigen, die den äh, irgendwie gesehen haben. Äh, passend zur letzten Folge hatte auch ein äh, User eine Autogrammkarte von Pablo Tiam. Auch sehr schön.
0: <lacht> Ist
2: jetzt die Frage, ob äh, bei Bayern, Wolfsburg oder Stuttgart. Und auch noch toll fand ich die Maxi-CD des Magischen Dreiecks. Also, also wenn. <lacht> Wenn äh, wenn der User oder die Userin das hier irgendwie hört, gerne mal an den Instagram-Account ein Bild äh, von der CD schicken. Also ich stelle mir da in feinster 90er-Nostalgie wirklich ein sehr schönes Cover auch vor, muss ich sagen. Also, ja. Nun gut, nee, auf jeden Fall, äh, danke für eure ganzen äh, Antworten. Was war noch dabei. Ähm, äh, Ticket fürs Achtelfinale Frankfurt gegen Napoli. Da du, kann man auch schon cool. mal neidisch sein. Auch sehr geil. Äh, und noch ein Werder-Trikot aus der Saison 09, 010 mit Markus Marien. Also, ich glaube nicht, dass das Markus Marien war. <lacht> aber ähm, das, das ist ja auch äh, zweitrangig. Ja, auf jeden Fall danke für die äh, für die Antworten, dass ihr da teilnimmt. Und unsere Frage jetzt äh, für die neue Folge wäre. Jetzt könnt ihr schon runterscoren und die am Ende jetzt, wenn ihr durchgehört habt, beantworten, wo ihr denn unsere Folgen immer hört, äh, sofern das vielleicht irgendwie ein besonderer Platz ist, ob irgendwo, was weiß ich, bei der Nachtschicht oder ihr wohnt irgendwo in der Karibik, weil wir hier bei unserem, äh, bei unseren schönen äh, Spotify-Statistiken auch äh, schon die ein oder andere exotische Insel oder irgendwie entfernte Länder gesehen haben, äh, gesehen haben und uns da mal interessieren würde, ob da wirklich Leute sind, die uns hören oder ob das einfach nur äh, ja, fehlerhafte Daten sind, dass da irgendwie äh, die Dom-Rap erscheint bei Hörern oder, oder sonstige Länder. Ja, soviel dazu zu dem Q&A. Schreibt uns da gerne und jetzt äh, übergebe ich dann mal an Julian mit dem letzten Punkt heute, mit unserem Quiz.
0: Genau, weiter geht's mit dem Quiz, das habe ich heute vorbereitet, beziehungsweise äh, ich habe das Ganze outgesourced und habe unsere Instagram-Follower und habe unsere Instagram-Followerinnen und Follower mal gefragt, ob sie mir mal die Fragen für heute erstellen könnten. Und äh, ja, es kamen sehr, sehr viele Nachrichten rein. Danke schon mal an alle, die was geschickt haben. Ich konnte natürlich nicht alles verwerten, sondern musste mich auf zehn Fragen beschränken, ähm, eine der Fragen war unter anderem und diese Frage hatte ich auch in meinem Quiz eingebaut. Ähm, welcher spätere England Legionär, Bundesliga-Rekordtorschütze vom SC Paderborn ist? Äh, die Frage wurde ja eben schon beantwortet. Das ist äh, Elias Kachunga mit äh, sechs Toren. Deswegen muss ich jetzt nochmal umdisponieren und eine andere Person. Ähm, ja. Die, die Frage einer anderen Person äh, kann ich hier gleich stellen. Ähm, die Frage bezüglich Kachunga kam übrigens von Lennart. Vielen Dank für die Frage. Aber äh, die anderen beiden waren ein bisschen schneller. So, ähm, wer möchte denn anfangen von euch? Ich habe die Fragen einfach irgendwie zusammengeschrieben, äh, habe jetzt nicht drauf geschaut, dass es gleich verteilt ist vom Schwierigkeitsgrad. Deswegen, es ist es eine absolute Wundertüte. Ihr dürft es euch aussuchen.
1: Ich lege wieder los. Hat beim letzten Mal so gut funktioniert. Da, hab ich nur, da haben wir ja unentschieden gespielt.
0: Okay, die erste Frage kommt von Dorian und Dorian hat folgende Frage gestellt. Capitano Michael Ballack aka die Wade der Nation fehlte bekannterweise beim Eröffnungsspiel bei der WM 2006 gegen Costa Rica. Wer führte Deutschland bei jenem Spiel
1: als Kapitän aufs Feld? Ach, hm. Ich will sagen Thorsten Frings oder Philipp Lahm, aber ich muss noch drüber nachdenken. Lahm, glaube ich, nicht, oder? Oh.
0: Auch heute gibt es natürlich die Möglichkeit, einen Joker zu nehmen. Wenn man die Frage dann richtig beantwortet, bekommt man noch einen halben Punkt. Wenn man die Frage ohne Antwortmöglichkeiten beantwortet, gibt es wie gewohnt den ganzen Punkt. Weißt du darauf hin, weil ich noch weit entfernt bin und ich den Joker nehmen sollte? Nee, ich dachte, ich erkläre das einfach okay. mal für äh, Leute, die den Podcast eventuell zum ersten Mal hören. Fair, fair. Soll ja
1: auch immer mal wieder vorkommen. Ja. Aber dann würde ich mal, äh, wegen dem starken Abfall bei Tipps, würde ich mal sagen, dass es Thorsten Frings war. Sagst du? Ja. Darf ich auch tippen? Das ist nicht
2: korrekt. Jasper, du ah. darfst auch. Also ich meine mich daran erinnern zu können, dass Bernd Schneider Kapitän war beim Eröffnungsspiel. Aber ich kann auch da liegen.
0: Genau, die richtige Antwort ist Bernd Schneider. Ja. Ähm, damit kriegt Stefan aber null Punkte bei der ersten Frage
1: und Schöne Frage, aber, ja.
0: Jasper bekommt ja Jasper bekommt die zweite Frage mhm. von, äh, von der Person Pineapple the Fruit Dude. Oh nein, oh nein, ähm, Moneyball Fan. Das wird vermutlich sein. Das wird sein bürgerlicher Name sein, nehme ich mal schwer an. Jasper. Von welchem Ausstatter war die graue, legendäre Jogginghose vom One-and-Only-Gabor-Kirai während seiner Zeit beim TSV 1860
2: München? Boah, okay. Also es gibt ja so klassische Marken, die in Deutschland nur von Torhütern getragen werden. Also Und dazu gehören Reusch und Ulsport. So, und es könnte aber, oh, da werde ich jetzt echt auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass das eine Nike-Jogger war. Also Adidas und Puma würde ich auf jeden Fall ausschließen. Ich meine, der hat die bei Hertha und bei 60, glaube
0: ich, getragen, ne? Also es geht um die Hose, die er bei 1860 getragen mhm. hat. Also ganz explizit wird das hier erwähnt. Ich habe mir das dann auch mal angeschaut. Ja. Ähm, ich meine, bei Hertha stand da gar kein Sponsor mhm. drauf. Und wenn, dann war es, glaube ich, tatsächlich eher sowas wie Nike. Aber ja. Tendenz geht eher dahin, dass es, dass da gar kein sichtbarer ja. Sponsor drauf okay, war. Wa ausrüsten. Okay, weil
2: ich, ich hätte jetzt nämlich vermutet, dass er vielleicht bei Hertha mit der Nike-Jogger angefangen hat und äh, dann die, die weiter getragen hat. Aber es wird ja wahrscheinlich mit dem Ausrüster stehen und fallen. Die Frage ist jetzt, wen 60 damals als Ausrüster hatte. Boah, das, das ist auch eine sehr gute Frage. Hm. Weil ich kann mir eigentlich, obwohl damals, vielleicht hat er auch einfach gesagt, ja, das ist jetzt die Jogger, die ich auch zu Hause auf der Couch trage. Die, die ziehe ich jetzt hier auch, äh, auch im Stadion an. Ja, komm, ähm, den, ich glaube, meinen Joker will ich noch nicht verbraten. Ich.
0: Ach, oh, schwierig. Ich tippe jetzt einfach mal auf Ulsport. Und damit liegst du Gold richtig, Jasper. Das war so zu Zeiten, als sie unter anderem, meine ich, irgendwie ähm, Aston Martin und so noch auf dem Trikot hatten. Ja, ja. Äh, sah ganz geil aus. Äh, genau, und da hatte er mir diese Ulsport-Hose an.
1: Oh, stark. Ich hätte auch zu Ulsport tendiert oder Lotto hatte ich auch noch im Köcher. Ja,
2: na, Lotto ist auch nicht oh, schlecht. Ja, Lotto ist auch schön.
1: Naja, dann will ich auch mal meinen ersten Punkt machen. Come at me, Julian.
0: Die zweite Frage für dich kommt auch, Stefan. Die kommt von äh, Guri oder Guri, wie auch immer man ihn aussprechen mag. Für welche vier Vereine spielte denn René Riedlewitz in der Bundesliga? Ich möchte
1: mindestens drei Clubs wissen. Okay, drei Clubs Sicher bin ich mir bei Hansa Rostock und eigentlich auch bei Bayer Leverkusen. Und dann der dritte Verein, da schwebt mir Frankfurt vor, da bin ich aber nicht sicher und Stuttgart schwebt mir vor. Jetzt müsste ich mich zwischen den Vereinen entscheiden. Wie gesagt, es gibt auch immer noch die Möglichkeit, einen Joker zu nehmen. Okay, Wenn du das jetzt schon wieder so suggerierst, dann äh, nehme ich jetzt einen Joker.
0: Okay. Also ich werde dir jetzt jeweils vier Vereine vorlesen und du musst dann die richtige Antwortmöglichkeit auswählen. Antwortmöglichkeit A ist Leverkusen, Rostock, 1860 und Arminia Bielefeld. Antwortmöglichkeit B, Leverkusen, Lautern, Bielefeld und Rostock. C, Lautern, Rostock, Duisburg, Bielefeld. Oder D, Rostock,
1: Leverkusen, Haching, 1860. Boah, so, so richtig überzeugt mich davon. Keine der Auswahlmöglichkeiten, dass er bei Bielefeld war, wäre mir jetzt auch neu. Aber so von der Kombination der Vereine würde ich dann am ehesten zu A tendieren. A war Leverkusen Rostock 60 Bielefeld. Ja.
0: Das ist deine Antwort?
1: Ich glaube schon. Ja, bei den anderen hat mir immer irgendwas nicht gepasst. Und damit liegst du
0: tatsächlich Gold richtig. Uff. Ähm, Karriere begonnen hat er bei, äh, ja, die große Bundesliga-Karriere hat er begonnen bei Bayer Leverkusen, ist dann zu 60 gegangen Mitte der 90er, dann wieder zurück zu Leverkusen, dann zwischen 97 und 2000 bei Bielefeld und dann noch acht Jahre bei Hansa Rostock. Und die ja. Karriere hat er dann beim FC Anker Wismar beendet.
1: Es also ist ja gut, dass ich den Joker genommen habe. Mit äh, Frankfurt und Stuttgart war ich ja doch recht fernab. Genau, aber so im
0: Stuttgart-Trikot oder auch im äh, Trikot von Frankfurt äh, hätte ich ihn mir auch vorstellen mmh, können, gebe ich mmh, offen zu. Ja, sehr schwierige ist Frage. Nicht abwegig.
2: Sehr knifflig.
0: Ja. Gut, ähm, Jasper, die Frage weißt du bestimmt. Ich beginne. Äh, die Frage kommt von Stefan. Es ist aber nicht unser Stefan hier, <lacht> sondern ein Stefan aus der Community. Welcher Verein stellte vor wenigen Tagen Patrick Helmes als neuen Cheftrainer ein.
1: Ah, das wüsste ich auch. Ich hab's,
2: ich hab's gelesen. Fuck, 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 fuck. <lacht> oh. Ja, das, Helmes gehört auch, glaube ich, in die Kategorie, ich glaube, der hat den gleichen Fitnesstrainer wie äh, Samir Nasri und äh, Giovanni Federico. <lacht> ähm, <lacht> mm, ja, sch, sch, oh, fuck. Also <lacht> es wird in Richtung auch irgendwie NRW-Westdeutschland gehen. Mir spuken gerade sowas wie Elversberg und warum auch immer Westfalia-Herrn im Kopf rum.
1: <lacht> Elversberg ist aber nicht in Nordrhein-Westfalen, ne?
2: Nee, aber ich denke bei Elversberg immer in Nordrhein-Westfalen. <lacht> ja, es, es gibt so, es gibt so ja. äh, Städte, auch zum Beispiel Siegen. Wo liegt Siegen? In NRW. Auch in NRW. Ja. Ah, ah, Mist, ja, dann passt das jetzt nicht. Ja, als, als Norddeutscher hört man immer irgendwelche kleineren Vereine <lacht> und denkt so, die liegen in NRW. Ja, äh, gut, ich lenke ab. Ähm, ja, gib mir mal bitte die Antwortmöglichkeiten. Das, äh, da kann ich jetzt echt nur raten, gerade.
0: Also, A, Rot-Weiß Oberhausen. Mhm. B, die zweite Mannschaft vom ersten FC Köln. Mhm. C, die Sportfreunde Siegen. Oder D, Hessen-Kassel.
2: Uha, uh okay, also Köln, zweite Mannschaft ist es nicht. Das hast du einfach genommen, weil es
0: naheliegend ist. Na? Nee, ich habe das gar nicht genommen. Ach ja, hat die Person genommen. Das haben die, äh, das haben die Personen mir auch immer schicken müssen. Ja, also ich äh, habe ja. darauf bestanden, dass mir auch äh, die <lacht> Antwortmöglichkeiten zugesendet werden. Da so viel Mühe mache ich mir wohl nicht. Hast, hast dich tot gemacht,
2: also fürs Quiz-Sachse. <lacht> ja, ich habe das hier alles in ein Dokument gezogen. Ja, ja. Also. Äh, wa was, was, war der, was war der erste Verein noch? Äh, RWO. Ah ja, RWO, okay, jetzt muss ich mal Kleiner kurz...
1: Tipp vielleicht noch, er hat auch früher als Aktiver für den Verein gespielt. Hm.
0: Und ich habe in der Jugend auch mal gegen diesen Verein gespielt. Nee, echt? Da wir ordentlich auf den Sack bekommen, ja. Oh, wow.
2: Hm. Okay, also Hessen-Kasse ist es, oh. wohl warte mal, ihr kommt da ja aus der Ecke. Okay. Ich glaube, wahrscheinlich ist Hessen-Kassel bei euch gar nicht so weit entfernt gewesen.
1: Das ist sogar richtig. Hm. Also, dass es nicht weit entfernt von uns ist.
2: Äh, so, genau. aber ich glaube, so, also Oberhausen ist es, glaube ich, ah, fuck, ey, das ist echt schwierig. Hätte ich mir das mal besser eingeprägt bei dem kommen wir hier auf den Punkt, ja, erstmal. Okay, <lacht> also ich, ich sag, es ist Siegen.
0: Ja
1: wenn ich einfach mal auflöse, das stimmt.
0: Ganz genau, da hat er seine Karriere äh, begonnen, ist dann irgendwie so 2005 oder so zum FC dann ja noch weiter nach Leverkusen und Wolfsburg und ich glaube, die Karriere hat er dann auch noch beim FC beendet, äh, ganz richtig und dafür bekommst du 0,5 Punkte. Ähm, wenn man aus Nordhessen oder aus Hessen generell nach Köln mit dem RE fährt, muss man äh, auch immer über Siegen fahren und äh, da fahren die Züge immer sehr, sehr ungünstig.
1: Ja, so vier Minuten äh, Umstiegszeit, ne? Genau,
0: vier oh. Minuten Umstiegszeit, da hast du gar keine Chance. Muss, äh, das heißt, du musst ja jedes Mal, ja. sitze sehr angespannt im Zug und musst dann rennen und meistens kriegst du ihn ja nicht und dann bist du verdonnert, eine Stunde in diesem Kaff rumzulaufen da gibt es direkt eine Mall und das ist alles so da.
1: Und das ist aber auch, äh, also ich hatte das auch immer, als ich nach Brüssel ein paar Mal gefahren bin, dann läuft ja wirklich so ein halber Zug, alle müssen diese Verbindung nach Köln bekommen, rennen die Treppe runter, auf der anderen Seite hoch, nur um da gerade noch Tschüss zu winken für den RE nach Köln. Ist mir mehrfach so passiert. Ja, also ich glaube,
0: man muss gar nicht durch so eine Unterführung, sondern das ist schon auf der am, 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 am selben Gleis quasi, aber äh, es ist immer viel Rennerei auf jeden Fall und überall sind diese Sprühereien von der Turnschuh-Crew, der, der Siegende Ultra-Gruppe. Äh, ich finde den Namen ganz lustig, Turnschuh-Crew. Ja. Wie auch immer. Äh, Jasper, du stehst jetzt mit 1,5 Punkten da, Stefan mit 0,5. Und damit geht's weiter mit der nächsten Frage für Stefan. Und die Frage kommt diesmal von Tom. Zu welcher Kommentatorenlegende passt folgende Aussage? Harry Koch, Deutscher geht's nimmer.
1: Ach, das erinnert mich jetzt an meine Verteidigung vom SC Paderborn. <lacht> ähm, es verwirrt mich auch, dass du, das so, dass du das mit der gleichen Stimme gesagt hast, wie die äh, Berichterstattung von der WM 1954. <lacht> ja, ja, wirklich. Harry Koch. <lacht> ähm, aber ich kann es nicht sicher sagen Ich könnte mir vorstellen, dass es äh, Fritz von Turn und Taxis ist. Er hat ja auch immer gerne die Nationalität von Spielern als äh, zentrales äh, Charakteristikum für seine Moderation äh, verwendet, und neben der Bulligkeit. Ähm, genau, ja. Äh, nee, gib mir mal Antwortmöglichkeiten. Ich habe keinen Plan. Okay. A ist Werner
0: Hansch. B ist Fritz von Turn und Taxis. C ist Jörg Dahlmann. Und D ist Wolf-Dieter Poschmann.
1: Hm. Ich. Bin zwischen Werner Hansch und äh, und äh, Fritz von Turn und Taxis äh, schwanke ich tatsächlich noch, aber ich würde dann mal äh, auf Turn und Taxis gehen. Und das ist leider nicht korrekt, Jasper weiß es bestimmt. Ich würde auf D
0: tippen. Nein, es ist auch nicht Wolf-Dieter Poschmann, es ist Jörg Dahnmann gewesen. Ah. Hm. Auch hm. Äh, so ein absoluter bundesliga Classics highlight moment Damals ja, bei einem Spiel, ja. äh, als Hani Ramsi dann verletzt raus musste.
2: Ah, okay. Ja, also generell, ich glaube, diese ganzen Bundesliga-Classics, da habe ich immer die Stimmen von Jörg Dahlmann und Werner Hansch im Kopf. Ich glaube, das waren auch die Einzigen, die die Dinger immer moderiert haben. Also,
1: ach ja. Uff. Also, damit weiterhin halt nur 0,5 Punkte für mich, sind ganz schön, also sehr schöne Fragen, aber doch nicht so einfach.
0: Ja, lief schon mal besser. Und jetzt bekommt Jasper seine dritte Frage. Und die kommt von Lennart. Nee, verdammt, die kommt nicht von Lennart. Äh, denn der war ja das mit dem Elias Katschunga. Äh, Jasper, deine Frage kommt jetzt von Paddy Foxtrot. <lacht> Auch das wird sein bürgerlicher Name sein, nehme ich später an. <lacht> Trainer Hans Mayer suspendierte das russische Sturmjuwel Ivan Zajenko für ein Spiel aus dem Kader. Was war der Grund für diese Maßnahme? Wow. Das ist eine relativ offene Frage, finde ich. Und nicht so einfach, aber ich musste jetzt hier auf die Schnelle noch was finden.
2: Hm. Ivan Zajenko.
0: Ja gut, das wird
2: irgendwas. Ja, die Frage ist jetzt, ob es etwas so Absurdes ist, dass es dann eben im Gedächtnis geblieben ist und jetzt hier irgendwie 15 Jahre später nochmal rausgekramt wird. Oder ob das so eine absolute Nichtigkeit war, dass der zu spät einfach zum Training gekommen ist.
0: Ja, pass auf, wir ja. machen das so. Ich lese dir jetzt die Antwortmöglichkeiten vor und äh, wir zählen das nicht als Tipp, aber dafür okay. gibt es dann auch später keinen Tipp mehr. Gut. Antwortmöglichkeit A. Saenko verspätete sich zum Anpfiff des besagten Spiels. B. Saenko erschien zum Training in der Vorwoche im neuen Lamborghini. C. Saenko bezeichnete Meyer als Eule. <lacht> Oder D. Saenko zettelte im Training eine Rangelei mit Javier Pinola an.
2: Schöne Auswahlmöglichkeiten. Äh, das habe ich auch gerade Auch die Rangelei mit äh, Pinola. Ob er davor sich wohl das Video von Matthäus und Lisa Rasu angeguckt hat, man weiß es nicht. <lacht> ja, also der Lamborghini wird es glaube ich nicht sein. Ja, so gut zahlen die da auch nicht, die Franken. Ähm, dann vor einem Spiel, glaube ich, auch nicht. Ich kann mir vorstellen, weil das ist, glaube ich, echt Also, ich wäre nicht so kreativ, mir das auszudenken, dass er Hans Mayer als Eule äh, beleidigt hat.
1: Und das ist leider hm. falsch. War aber die schönste Antwortmöglichkeit. Richtig
0: gewesen wäre tatsächlich der Lamborghini. Und das fand Mayer, wie du schon richtig sagtest, halt beim FCN absolut unpassend. Und deswegen hat er ihn wohl aus dem Kader im Jahr 2007 gestrichen.
2: Okay. Auch wieder. Also wir haben echt, äh, echt gute Fragen heute, muss ich sagen. Ähm, also sehr, sehr kreativ. Wesentlich besser, als wenn wir das Genau, machen. wesentlich ja. besser, als, als, als wenn wir hier äh, sagen, äh, wer denn irgendwie Jonas mit vorne am und in der Bundesliga Rechtsverteidiger bei Gladbach war. Und wir dann zwölf <lacht> auflisten müssen. Ja, wieder was gelernt. Sayenko fährt Lamborghini. Das wäre auch ein schöner Folgentitel. Ja. <lacht>
0: Okay, Stefan, mhm. für dich gibt es jetzt Frage Nummer vier. Ähm, ich hoffe, dass du sie verstehst, sonst darfst du auch gerne noch mal nachfragen. Ruby. Ähm, auch hier muss ich das jetzt so handhaben wie eben schon bei Jasper. Ich muss dir die Antwortmöglichkeiten zwangsläufig vorlesen. Welche Clubs spielen nach Übersetzung ins Deutsche im gleichnamigen Stadion?
1: Okay, ich glaube, ich habe die Frage verstanden. Okay, gut. Sind das? Ich weiß auch schon die Antwort. Ich weiß schon die Antwort. Du musst mir die Antwort. AFC Sunderland und, äh, und äh, Sporting Lissabon. Stadio da Luz in Stadium of Light. Ist das richtig? Also ich sag mal so. Ich lese mal die Antwort. <lacht> Ach verdammt! <lacht> <lacht>
0: Pass auf. AZ Alkmaar und Gironde Bordeaux. Ach, scheiße, da habe ich keine Ahnung. Sampdoria Genua Sampdoria Genoa und Tuskoblenz. Real Sociedad für dich, Jasper, und der FC Kopenhagen. <lacht> oder die letzte Antwortmöglichkeit ist
1: AFC Sunderland und Benfica Lissabon. Ja, okay. Dann würde ich schon sagen, ich wäre wär jetzt nicht sicher, ob spielt Sporting auch im Stadio Dalouche? Keine Ahnung, aber dann würde ich mal mit äh, Antwort D lösen. Dann war Sporting jetzt nicht richtig, vielleicht, aber auf jeden Fall äh, Stadium of Light und das Stadio Dalouche.
0: Ganz genau. Stark, stark. Also es, genau, hast du komplett richtig
1: hergeleitet. Ich hätte auch bei keinem anderen Verein dir den Stadionnamen sagen können, von allen, die da aufgelistet wurden, glaube ich, ne. Ja, eben. Ähm,
0: und das Stadion von äh, Sporting ist das Estadio José Alvalade.
1: Ah ja, ja. jetzt wo du es sagst, äh, äh,
0: klingelt die
2: Klingel. Mhm. Und wo ist das? Äh, ah, jetzt weiß ich den Namen nicht mal mehr. War es das Steiger oder Steiger Waldstadion? Erfurt. Ne? Das war
0: Erfurt. <lacht> ja. Und äh, bei, bei Koblenz weiß ich es auch
1: gerade gar nicht. Vielleicht irgendwas mit äh, drei stadion oder...
0: Oh nee,
2: das heißt wahrscheinlich mittlerweile komplett ehrenlos Wunderino-Arena oder sowas.
0: <lacht> nee, ich habe gerade die, die Maschine angeworfen und es ist das Stadion Oberwert.
2: Oh, die, spielen nur, die spielen auch nur noch Oberliga. Eieiei. Ei, ei. Hat da nicht Ari van Lent mal gespielt nach seiner Gladbach-Zeit? Oder war Trainer?
1: Da haben einige Leute mal gespielt, als die in der zweiten Liga waren, kurz. Ari van Lent?
0: Ari van Lent war auf jeden Fall mal bei Offenbach, bei Koblenz
2: auch. Ah, nee, dann war es
0: Offenbach. Ah, ja, Patrick Sander war mal Trainer, zweimal. Ach, nee, 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 nee. Pass auf. Nee, Warte, war anders. Äh, Van Lent war gar nicht Trainer bei... Äh, war gar nicht Spieler bei... Ah, Moment. Nee, war ganz anders. Also <lacht> Van Lent war nicht Spieler bei Offenbach, sondern Trainer. Und äh, er hat gespielt bei rot Essen, mm. da hat er seine Karriere beendet.
2: Ja, also wenn ich jetzt hier so ein Bild von Uwe Rapolder sehe, also das wäre auch noch mal so ein Bachelor-Kandidat. Äh, <lacht> gut. Gut, das Bild ist auch schon 15 Jahre alt. Durit Shah. Aber gut, wir kommen äh, vom Quiz ab. Auch beim Tust Koblenz kann man mal eine Jahr 111 machen.
1: Ja, ja. also ich glaube, eine Elf wird schwierig. Aber ich habe hier mal so ein paar Spieler noch, die hier stehen. Äh, mit Benjamin Lense zum Beispiel. Bielefeld, Rostock, Nürnberg, Bochum. Ähm, Emanuel Kontiris. Conti Schwieriger Name. Ja, Ja, Arnel Jaka. Der wäre so der Spieler, den ich als allermeisten mit Koblenz ja, verbinde. Also,
2: dass man hier keine äh, Jahrhundertelf äh, oder Önnigsche machen kann, halten Erwin Skela, fand mir Water und Zoltan Stieber, aber für einen Witz.
1: Also. Ja, gut. Jetzt lesen wir auch aus dem gleichen Artikel vor. Jetzt können wir, glaube ich, dann mit der nächsten Quizfrage weitermachen. Leute, jetzt
0: macht das Internet mal aus. Ja, wir spielen hier immer noch. Oh
1: ja, stimmt. Das
0: ist wirklich Manipulation hier vom Feinsten. So. Hoffentlich kommt Wie keine Frage wir? zu Tos Koblenz mehr. Ich, jetzt gucke ich euch wieder auf die Hände. Äh, Frage 8. <lacht> Frage 8 mhm. kommt von Silas. Mhm. Seit wann gibt es denn feste Rückennummern in der fußball -Bundesliga? Du darfst dich um ein Jahr verschätzen. Feste
2: Rückennummern bedeutet, dass äh, man quasi eine Nummer hat und man läuft die gesamte Saison mit der gleichen Nummer auf?
0: Das ist die Definition, ja.
2: Okay. Also, das wird auf jeden Fall in den 90ern sein. Ja, das ist jetzt die Frage. Also, ich würde so zwischen, ich würde das auf 90 bis 95 eingrenzen. Oh, ich glaube, hm, ja, schwierig. Ich würde mal so tippen. Ich hätte
0: gerne eine Spielzeit.
2: Ja, okay. Und äh, quasi, wenn es die davor oder danach ist, dann wäre es noch richtig? Exakt, ja. Ja, ah, okay. Hm, okay, jetzt muss ich überlegen, was taktisch klug ist. Ich, ich würde mal sagen,
0: 93, 94. Und damit liegst du leider ganz knapp daneben, denn mhm. richtig ist 95, 96. Da warst du einen Ticken zu früh.
2: Oha, finde find ich sehr spät. Ich hätte eher gedacht, dass das so irgendwie knapp nach der EM 92 gewesen ist. Ähm, na, okay, interessant. Interessant.
1: Hm, das scheint mir jetzt auch recht spät, ja. Aber wurde da nicht auch erst die gelb Karte eingeführt? War das auch in den 90ern? Ja.
2: Also welchen, äh, welchen Fakt ich relativ krass fand, äh, dass das Abseits nochmal geändert wurde. Ich glaube, oh, auch wieder gefährliches Halbwissen, aber so um die WM 1990 und dass davor gleiche Höhe auch als Abseits galt für die Stürmer. Oh wow. Hm. Ja, weil, weil, weil wenn man sich mal die Statistiken später 80er, frühe 90er in Italien der Liga der Welt anguckt, da äh, hatte der Torschützenkönig, und das waren dann ja schon Leute wie Van Basten oder Maradona oder so, die hatten auch immer relativ wenige Tore. Äh, und auch wenn Völler und Riedle und so weiter, die sind dann mal auf so 12, 14 Tore gekommen, weil du natürlich nicht nur Maldini und Baresi darum rumgrätschen äh, äh, hattest, sondern das auch mit der Abseitsregelung so war. Ähm, auch, äh, auch ein interessanter Fakt, wie ich finde.
1: Mhm.
0: Gut. Kommen wir jetzt mal zu den letzten beiden Fragen. Es steht momentan 1,5 zu 1,5. Jasper, du hast stark nachgelassen. Ja, das ist korrekt. Ähm, aber dadurch wird es jetzt noch mal richtig, richtig packend. Und wir machen weiter mit der Frage Nummer 5 für Stefan. Die kommt von Berat. Und Berat fragt, welcher brasilianische Fußballer schoss die meisten Tore in der ersten Fußball-Bundesliga?
1: Brasilianischer Fußballer, also ich würde jetzt aus der Pistole, würde ich jetzt Giovanna Elba schießen, ich denke nochmal kurz drüber nach, bin mir aber recht sicher, dass da niemand anderes auch nur rankommt. Mir würde eigentlich kein Kandidat einfallen, der ihn da Konkurrenz machen könnte, deswegen locke ich Giovanna Elba ein. Und damit hast du
0: komplett recht, Stefan. Es ist okay. Giovane Elber, der in 260 Spielen für Stuttgart, Bayern und Gladbach 133 Tore gemacht hat. Äh, Toni, der Kugelblitz, liegt mit 106 Toren dahinter. Dann kommt Raphael, Marcelino, Paolo Sergio, Grafitsch, Diego, Everton, Naldo, C. Roberto und so weiter
1: und so fort. Aber krass, wie weit vorne Naldo ist, oder? Also für einen IV.
0: Ja, also souveräne 46 Tore in 358 Bundesligaspielen. Unter anderem
1: das 4-4 im Derby. Genau,
0: der konnte es ja sowohl mit dem Kopf als auch mit hm, nicht schlecht. seinem äh, Fuß äh, vom Freistoßpunkt. Gut, damit muss Jasper jetzt den letzten Punkt noch komplett machen, sonst äh, verliert er hier dieses Duell mit Stefan. Jasper, bist du bereit? Ja. Und die Frage kommt diesmal von Toni. Ich glaube nicht, dass Luca Toni ist, aber von Toni. Welcher Schwede ist Rekordtorschütze des FC Hansa Rostock in der Bundesliga?
2: Boah. Das grenzt die Auswahl ungefähr auf nur 70% aller Spieler, die jemals äh, für Rostock <lacht> gespielt haben, ein. Genau. Hm. Ja, okay, schwierig. Also ich äh, spontan fallen mir gerade Prizer fällt mir spontan ein. Äh, Avizon. Boah, wer fällt mir denn noch von schwedischen Spielern ein? Ich meine, Rostock war ja von, ich glaube, so 99 bis 2000, da waren die in der Bundesliga. Und in der Zeit muss der Stürmer oder offensive Mittelfeldspieler ja auch dann bei Rostock gespielt haben.
1: Also die waren schon länger als bis 2000, ne? also so 2008 sind die, glaube ich, abgestiegen.
2: Nee, ich, ich glaub, äh, nee, die sind abgestiegen in der Saison 04-05 und dann sind sie ja. nochmal eine Saison aufgestiegen. Das dürfte 07-08 sein, erste Liga mit Enrico Kern und, ach, wie ist der andere noch, irgendwas mit Menga. Marcel Schied. Auch Marcel Schied, auch Marcel <lacht> Schied. Menga. Ja, genau, und dann noch so Legenden <lacht> wie Orestes oder, ähm, naja. Gletson. Ähm. Ja, schwierig, schwierig. Also, ich habe als erstes an Rade Pritza gedacht, aber ich kann mir, ich glaube, der ist ein bisschen später gekommen. Ich, also, ja, ist der Markus Avizon? Magnus. Magnus, da sind sie wieder, die Vornamen. <lacht> ja, also, ähm, ehrlicherweise fallen mir jetzt auch gerade nur diese beiden ein da geht man hier so komfortabel in Führung und äh, muss jetzt hier um den Ausgleich
1: bangen. Was ist mit Markus Arlbeck, um das noch ein bisschen verwirrender zu machen? Markus Lanz als offensiver Mittelfeldspieler könnte auch sein. Bevor ja. der die Show moderiert hat im ZDF, war ja, der Fußballer der und Schwede.
2: Naja, wissen die wenigsten, wissen die
0: wenigsten. <lacht> da war Markus Lanz, ganz klar defensiver Mittelfeldspieler. Ja, das kann sein. Ich wollte, die, ich wollte die Frage für Jasper nur noch verwirrender machen. Ja, Ja, ich weiß, aber ich wollte es äh, für ihn ein bisschen einfacher machen. Ähm, das ist fair. Gut, Jasper, was sagst du?
2: Ja, Albeck, Avidsson oder Priza? Das ist jetzt echt sehr knifflig. Ähm, gut, Priza fällt, glaube ich, raus. Albeck war natürlich ein guter. Ich
0: sag einfach mal Avidsson. Würde ich auch sagen. Ich lese mal die Antwortmöglichkeiten vor. Mhm. Rade Priza, Markus Albeck, Magnus Avidsson oder Peter Wibran. Der war ja Verteidiger, ne? wie dran. Und richtig ist Magnus Avidsson und damit ziehst Puh. du mit Stefan gleich und damit äh, beenden wir das ganze Spektakel hier mit 2,5 zu 2,5
1: Punkten. Mit dem zweiten unentschieden schon, ne? Extreme Leistungsdichte mittlerweile in der Spitze hier im Podcast. Die Spitze <lacht> ja. ist breiter geworden.
2: Die Dichte in der Spitze ist breiter geworden. So schon, rum war es. Ja, wie das schon Bundestrainer und ah. Philosoph Berti Fuchs äh, gesagt hat.
1: Ja, ja, das wollte ich sagen.
2: Ja, wenn er über Wasser geht, dann sagen sie, schwimmen kann er auch nicht. Der Birdie. Ach ja. Ja.
0: Ja, Leute, wir gehen hier stark auf die 90. Spielminute zu. Deswegen äh, verabschiede ich mich jetzt schon mal in die Kabine. Wünsche euch noch äh, schöne Tage. Und natürlich, wie gesagt, ein gutes Jahr 2023. Und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Viel Spaß noch mit dem Hallenfußball und
1: wir hören uns. Tschüss. Auch von mir ein schönes Jahr. Ich hoffe, ihr denkt möglichst viel an Sebastian Schinzlorts, Marcel Maltritz oder äh, Martin Meichelbeck dieses Jahr. Damit alles gut.
2: Vergesst nicht, dass Unterhaching der amtierende deutsche Hallenfußballmeister ist. Macht's gut. Ciao.
0: Wer Wilfried Sanu sagt, muss auch Bashiru Salu sagen. Wir sagen Ciao, bis in zwei Wochen.